0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 칼럼을 읽어드립니다. 청취자 여러분, 안녕하세요. 5월 22일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 게스터 이호준입니다. 라이블뉴스, 장애인 고용 6가지 편견과 진실에 대하여 칼럼니스트 민세리 다섯째, 장애인은 팀워크에 방해가 된다? 독일 자동차 기업 아우디와 성갈렌 대학교가 몇해전 공동으로 실시한 연구 결과에 따르면 장애인과 비장애인이 함께 일하는 팀이 비장애인으로만 구성된 팀보다 창의적인 아이디어를 더 많이 생산했다. 그리고 상대적으로 연령이 많은 장애인들은 자신의 다양한 경험을 바탕으로 비장애인 근로자들보다 창의적으로 일하고 실수가 적었다. 그 결과 장애인 고용이 기업 이윤 창출에 긍정적인 영향을 미쳤다고 연구팀은 보고했다. 장애인은 살면서 타인의 배려를 받은 경험이 많은 편이다. 따라서 장애인은 자신의 경험을 토대로 상대방을 배려할 수 있고 장애로 인해 겪었던 다양한 어려움이나 경험으로 인해 타인을 향한 이해의 폭이 넓다. 게다가 장애인은 비장애인이 당연시 여기는 것들을 성취하고자 인생의 수많은 난관을 극복한 경우가 많다. 그런 경험이 많은 사람은 일상의 사소한 일에 쉽게 흥분하거나 쉽게 흔들리지 않는다. 독일의 저명한 스피치 강사이자 다발성 경화증이 있는 카차 케르시겐스는 다음과 같이 말한다. 장애와 팀워크, 안될 이유가 어디에 있나요? 사람은 누구나 자신이 가진 가능성 안에서 어떤 식으로든 팀에 기여할 수 있어요. 만약 자신의 가능성을 팀에 기여할 수 없도록 방해하는 요소가 있다면 그것이야말로 진짜 장애죠. 도장공사 전문업체 칼밀러에는 25명의 근로자 중 4명이 중증 청각장애인이다. 도장공사는 팀 협력이 중요한 일인 만큼 업체 사장 제시카 밀러는 10년 전 청각장애인들을 채용했을 때 직원들의 의사소통에 각별히 신경 썼다. 저와 비장애인 직원들은 수어 코스에 등록해서 직무 수행에 필요한 단어들, 예를 들어 페인트 색상과 작업 관련 용어 등을 수어로 배웠어요. 수어를 배우고 나니까 청각장애인 직원들과 의사소통이 훨씬 수월해졌고 서로 침묵을 다지는 데에도 큰 도움이 됐죠. 현재 직원들은 음성 언어를 문자 언어로 변환하는 앱을 통해서도 서로 의사소통을 한다. 그러나 청각장애인과의 의사소통에서 수어의 역할이 매우 큰 만큼 밀러 사장은 비장애인 직원들의 수어 교육에 계속 매진할 계획이다. 장애인 직원들과 함께 일하고 직접 수어를 배워서 수어로 의사소통하는 과정을 통해 우리 기업의 팀워크가 놀라게 강해졌습니다. 기계, 장비, 유통업체인 세어에는 직원 8명 중 3명이 중증장애인이다. 주변의 대기업들이 몰린 탓에 자신의 기업에 필요한 전문인력을 찾는 데 어려움이 컸던 세어 사장 골렘백은 새로운 고용 전략을 개발했다. 그건 바로 지원자들의 학력과 경력 같은 일반적인 지원 조건을 따지지 않고 구체적으로 기업이 요구하는 특정 직무 능력만을 고려하는 것이었다. 이런 전략을 바탕으로 골렘백 사장은 IT 분야 전문 지식을 갖추고 있는 중증장애인을 고용해서 직무 교육을 시킨 뒤 온라인 영업부에 배치했다. 또한 아스파거 증후군과 투렛 증후군이 있는 직원도 온라인 영업부에 채용했다. 이를 매우 정확하게 처리하는 아스퍼거 증후군 직원은 온라인 영업과 현장 영업에서도 두각을 나타내고 있습니다. 장애인 근로자가 자신의 강점을 살려 열심히 일하는 모습은 다른 직원들에게 긍정적인 영향을 미쳤죠. 그리고 직원들은 자신이 갖고 있는 기회와 가능성을 발견하고 그것을 활용하는 법을 터득하게 됐습니다. 직원들은 서로를 적극 도와주고 함께 문제를 해결해 나가면서 든든한 팀으로 발전해 나가고 있어요. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상매거진 칼럼 안내견과 흰지팡이 강신해 청운중학교 국어교사 안녕하세요. 꽃피는 봄입니다. 요즘 날씨가 참 좋죠? 그렇지만 또 얼마 지나지 않아서 금방 더워져서 제대로 다니기도 힘든 날씨가 되겠지만요. 이런 날씨에는 아무리 집에 있는 걸 좋아하는 저 같은 사람이라도 한 번쯤 나가서 놀고 싶은 마음이 들기 마련입니다. 꼭 놀러가는 게 아니더라도 일상적인 출퇴근 길도 괜히 설레고 들뜨는 계절이죠. 이렇게 걷기 좋은 계절에는 작년만 해도 같이 지내던 안내견 자라미와 함께 산책하러 나가기도 했습니다. 그런데 작년 가을에 자라미가 나이가 들어 은퇴하고 난후 후임 안내견을 데려오지 않아서 올해부터는 흰 지팡이와 함께하고 있습니다. 가뜩이나 집에 틀어박히는 성격인데 같이 산책하자고 조르는 녀석도 곁에 없다 보니까 더더욱 귀찮다는 핑계로 산책도 가지 않고 있네요. 그런저런 생각이 들어서 헤아려 보니 어느덧 안내견 없는 생활을 한 지도 반년이 넘어가고 있습니다. 대학에 입학하고 거의 15년 동안이나 안내견과 함께 생활했으니까 어, 처음엔 안내견 없는 생활에 적응하기가 힘들더군요. 지금도 때때로 곁을 지키던 녀석이 없으니까 허전한 생각이 듭니다. 두쪽 모두를 경험해본 입장에서 안내견의 가장 큰 장점을 말하자면 무려 딴 생각이라는 것을 하면서도 보행이 가능합니다. 안내견과 다니는 것을 무슨 내비게이션이 탑재된 로봇과 다니는 것과 비슷하다고 많이들 착각하곤 합니다. 하지만 안내견과 다니는 것은 굳이 비유하자면 아직 철이 덜된 막내 동생 손을 잡고 다니는 것과 비슷합니다. 파트너인 시각장애인의 눈이 되어 열심히 안내는 하는데 그 외의 부분에서는 인간인 우리의 보살핌과 도움이 필요한 친구들이니까요. 자주 다니는 길은 외우기도 하지만 기본적으로 방향은 사람이 지시하고 안내견은 그에 따라 올바른 방향으로 안전하게 갈수 있게 해주는 역할입니다. 그래서 안내견 분양을 받고 싶어하는 시각장애인 파트너는 독립보행이 가능해야 한다는 조건도 있죠. 그래도 안내견과 보행을 함께하게 되면 장애물도 알아서 피하고 방향을 엇나가서 잘못된 길로 가는 일도 없으니까 한결 마음이 여유롭습니다. 지팡이만으로도 성큼성큼 잘 다니시는 분들도 계시지만 전 겁이 많아서 속도가 느려집니다. 그런데 안내견과 다닐 때는 확연히 보행속도도 빨라지고요. 지팡이를 짚고 코앞에 돌발상황에 촉각을 곤두세우다 보면 안내견이 얼마나 고마운 존재인지 새삼 느끼기도 합니다. 하지만 흰지팡이 보행은 또그 나름대로 장점이 있는 것 같습니다. 가장 큰 장점은 역시 간편함이죠. 안내교는 보행할 때는 편한데 아무래도 생명체다 보니까 그 외의 부분에서는 파트너의 보살핌이 많이 필요합니다. 밥을 챙겨주고 생리현상을 제때 해결해줘야 하고 매일 털도 빗겨주고 때 되면 목욕도 시켜줘야 합니다. 안내견들은 보통 덩치가 25kg에서 30kg가량 되다 보니까 사람 하나만큼의 공간도 필요합니다. 안내를 열심히 하면서 바라는 건 주인의 사랑과 관심뿐인 녀석들이라 내가 피곤하고 힘들어도 놀아달라고 고치면 또 외면할 수도 없죠. 예전에 함께하던 자람미는 덩치에 맞지 않게 겁이 무척 많아서 자기 뒷다리만한 강아지가 사납게 지어도제 뒤로 은근슬쩍 숨어들거나 천둥과 번개를 무척 무서워해서 밤에 천둥이라도 치면 자는 저를 깨운 다음 같이 있어달라고 졸라대가지고 제가 팔자에도 없는 불친번을 서기도 했습니다. 그렇게 사람을 따르는 면이 정서적 교감으로 이어져서 끈끈한 정이 쌓이고 힘들 땐 위로가 되기에 좋은 점이 더 많지만 안내견을 단순한 보행의 도구로만 생각하고 들이려 한다면 신중히 하는 이유이기도 하죠. 반면에 흰 지팡이는 사용하지 않을 때는 접어서 넣어두면 그만입니다. 좀 더러워졌다 싶으면 물티슈로 닦아주는 걸로 충분하죠. 털이 빠져서 온 집안을 점령하고 그도 모자라 가지고 있는 옷에도 전부 붙어 다니는 일도 없습니다. 십수년을 안내견과 함께 다니다가 간만에 지팡이를 잡으려니까 같은 시각장애인이라 하더라도 상황과 환경에 따라 서로 많이 다를 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 그렇지 않아도 우리는 사회의 편견과 몰이해에 시달리고 있습니다. 그런데 과연 우리 자신은 서로에 대해 얼마나 이해하고 배려하고 있을까요? 안내견을 데리고 다니는 시각장애인, 흰 지팡이를 짚고 다니는 시각장애인, 서로 환경은 다르지만 보이지 않는 현실을 극복하기 위해 노력하고 있다는 점에서는 같습니다. 그런데 저는 안내견을 데리고 다니는 동안 흰 지팡이를 짚고 다니는 시각장애인들을 얼마나 이해해보려고 했는지 돌이켜보게 되었습니다. 안내견이든 흰 지팡이든 본인의 환경과 성향에 따라 선택하면 된다고 생각합니다. 두 가지 방법을 모두 경험해본 제가 생각할 때 장단점이 명확하거든요. 어떤 방식으로 보행하든 움츠러드는 마음부터 다잡아야 한다는 점은 같은 것 같습니다. 오늘도 보도에 아무렇게나 놓여있는 장애물과 예기치 못한 공사현장 등으로 당황하고 있을 많은 시각장애인들이 더 편안하고 적극적으로 거리를 활보할 수 있는 날이 빨리 오기를 바라면서 이번 글을 마무리하겠습니다.